0: Confirmar que está siendo
1: escuchado. Iba sí, no, sí. no <ríe> sí. todo. Ok. Este. Hoy lo que investigué me fui con una, con algo que, que me gusta mucho para hacerlo más fácil. Y. Hoy les voy a contar la historia del Padre Pío, yo sé que siempre hablo del Padre Pío y el Machine, pero yo sé que de todos modos no me pelan. Entonces, por eso decidí escribirlo y todo, y contarle la historia y todo lo que, lo que hace, y la neta se me hace muy chido, es uno de los místicos más grandes de, de toda la historia de la iglesia, y aparte que fue muy contemporáneo, literal, fue de nuestro tiempo, entonces, pues sí, por eso les voy a decir. ¿Sale? ¿Sale? I'm ok, yo también Este <risa> <risa> Ok, el Padre Pío El 23 de mayo El Papa Juan Pablo II fue a rezar Y a rendir homenaje a la tumba de quien se le conoce Como el místico más grandioso De nuestro siglo Un hombre que seguía los pasos de San Francisco de Asís Con quien compartía nacionalidad Nombre, fe y lo que tal vez es más impresionante Los estigmas ¿Saben lo que son estigmas?
0: Sí, verdad, que se siente
1: lo mismo? Más o menos, ¿que siente lo mismo que quién? Que Jesús. Que Jesús, okay. Ahorita de todos modos lo voy a explicar okay, para okay. que quede más claro, pero más o menos por ahí va. Okay, okay. Este... Juan Pablo II fue el que declaró al Padre Pío
2: como santo.
1: Sí, el que lo canonizó. Ah, uh -huh. okay. Okay. Este, su cuerpo mostraba las cinco heridas de Cristo que fueron reconocidas totalmente por nuestra iglesia. Entonces, el día de hoy les contaré la historia de un santo moderno. El, papa, el padre es... Eh, San Pío de Pietrelcina, Chino, mejor conocido como el Padre Pío. Okay.
0: Okay.
1: ¿Han oído del Padre Pío ustedes? Uh,
0: sí había escuchado, pero no me sé toda la historia. Okay.
1: So. ¿Qué has escuchado de él?
0: Pues eso, había escuchado. De los se, estigmas. Que sentía lo mismo que Jesús, okay. algo así, pero no, uh -huh. no me sé a detalle como tú me lo vas a contar. <risa> 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 ¿Y tú,
2: Jackie? Yo he escuchado. Mi santo favorito es el padre tío. Mi santo favorito es el padre tío. Zapata. A ver.
1: No <risa> más. <risa> Harry. No, <risa> yo
0: tenía una película. No, aquí, yo. Antes, pues, yo cuando eso. estábamos arreglando este cuarto,
1: Ajá. tenía una película y la zapata. Mi santo favorito es el padre
0: tío. Y, y está, María, bien, suave él, y sí. está <risa> bien suave la película. Sí, la película. Está bien suave la película. En vez
1: de decirte vela. Ah, yo siempre no, les digo bien. que la vean desde que estábamos en yo la creí. banda antes, les decía que la vieran y nunca la vieron, nunca leyeron nada. Yo
0: sí. creía que se cansó de decir.
1: Sí. Entonces, bueno. El Padre Pío nació en un pequeño pueblo de Italia llamado Pietro el China... ...en el año 1887. Entonces, no hace mucho. Desde pequeño, a Francesco mostraba un gran interés por las cosas de Dios. Así se llamaba Francesco. No les dije ahorita el nombre, pero... El ...Padre Pío ya fue su nombre de ordenación, pero oh, se llamaba Fran Francesco. Este Mostraba gran interés por las cosas de Dios, siendo una de ellas el gran amor y dedicación por la oración. Desde los cinco años, después de una visión del Sagrado Corazón de Jesús... Francesco había decidido dedicar su vida a Dios Y desde ese momento cumplió su compromiso Hasta el día de su muerte En septiembre 23 de 1968
2: No manches, a los 5 años ¿Qué están haciendo ustedes a los 5 años? Bolitas de tierra y así <risa> <risa> Comiendo tierra casi <risa> Ay, Yo estaba pensando que a los 5 años yo
0: Ni al kinder podía entrar solo Fíjate. Ay, qué hermoso Por todo un mes tenían que Fíjate. cumplir a mis papás <risa> Fíjate, fíjate cómo han cambiado las cosas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Esos chamacos.
2: La...
1: Pero sí, o sea, a, a lo que se refiere es, de, es desde el muy chiquito ya tenía ya tenía visiones muy fuertes y este, manifestaciones muy fuertes de Ay, místicas, de apariciones sí, de sí, santos, no? apariciones de Jesús, de, de la Virgen y también de otro tipo que ahorita vamos a ir hablando de eso. <risa> Francesco inició su entrenamiento en el seminario de Marconi Y también acudió a otros seminarios franciscanos Él es de la orden franciscana Este, de, de hecho de los uh, monjes uh, capuchinos de, eran, Son muy famosos y, y muy solicitados. Sí. Así ah, son Ese <risa> es el hombre eh, Fue ordenado en 1910 a los 23 años Bien joven este, a, los 23 años. a los 23 años, en donde adoptó ya el nombre de Padre Pío en honor al Papa Pío V, este, de ahí agarró su nombre. Uh, el Padre Pío sufrió muchas complicaciones de salud durante todo el transcurso de su vida. Un ejemplo de ello eran las altas fiebres, altas temperaturas que padecía. Este, y muchos cuentan que, lo, eh, que las personas que lo llegaron a conocer que su temperatura era tan alta a veces que ni siquiera los termómetros la podían medir. Este, entonces siempre fue un problema que tuvo siempre, Aparte de las temperaturas o sea, Siempre tuvo muchos problemas de salud Siempre estaba enfermo, siempre tenía dolores Siempre tenía algo Siempre, uh -huh. siempre, siempre Entonces por esta razón el padre Pío fue enviado de vuelta A su ciudad natal, Pietrelcina Después de que ya fue ordenado A, a Pietrelcina, es un pueblito chiquito en Italia No lo dijo
0: al principio uh -huh. sí, pues, entonces, Pero, entonces, <risa> pero y todos modos <risa> <la segunda. risa> Ahí el padre
1: Pío tuvo un periodo de aislamiento <risa> en donde se hizo pasada la mayor parte de sus días escribiendo, orando y meditando esto tal vez como una preparación para los extraordinarios años que vendrían después entonces desde que, uh -huh. en cuanto se ordenó, de todos modos como que hubo un tiempo en donde estuvo poco aislado, en donde nada más estaba orando y meditando por tantos problemas de salud también que tenía en septiembre de 1910, a Francesco empezaba a tener molestias en sus manos, apareciendo en el centro de sus palmas y en sus pies unos lunares rojos acompañados con un dolor punzante. Sabiendo muy bien de lo que estos dolores predecían, Pío le rogó a Dios que le perdonara la vergüenza de las heridas, pero no el dolor. Más adelante volveremos a este tema. Ahorita les voy a contar más sobre los estigmas. Pero ahí, desde, desde que se ordenó, ya empezaba, como que le aparecieron los lunares. Y como que ya le empezaron a, a doler las manos de repente. Eran dolores muy, muy punzantes. Pero, bueno, durante este proceso, el padre Pío tuvo que servir en el ejército italiano. O sea, porque era durante la Primera Guerra Mundial, entonces todavía todo el mundo tenía que irse al ejército. Y en 1915 se fue al ejército. Pero después de muy poco tiempo, fue dado de baja por debilidad. Por lo mismo de su, de su condición física, de que tenía tantos dolores, de que batallaba mucho, uh -huh. lo dieron de baja. Después de volver y buscando una solución para sus, dolor, para sus dolores punzantes en sus costillas, porque ya empezaba a tener dolores en las costillas, el padre Pío fue enviado a, a, a el solitario e inaccesible convento franciscano de San Giovanni de Rotondo en 1916. Era un convento que nadie, que nadie conocía, que estaba bien lejos y que nadie, o sea, nadie lo tenía en la, en la mente. En donde el clima...
2: Primero le darían las manos y ya le empezaron a dar Sí, las y le empezó
1: a leer las costillas. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de por qué las costillas. Eh, en donde el clima era un poco más cálido y se tenía la esperanza de que esto le ayudara. Este convento, que no tenía ningún interés en aquel entonces, ahora es lugar de una intensa peregrinación día con día. Oh. Las tempranas interpretaciones del sufrimiento al poco tiempo se convertirían en algo más. El padre Pío estaba a punto de sufrir los dolores que con gusto aceptaría pero la notoriedad pública fue lo que encontró difícil de, to de tolerar. La apariencia completa del estigma apareció en la mañana del 20 de septiembre de 1918, ocho años después de, de su ordenación. Acabando la misa, el padre, el padre Pío describe, durante un trance similar a un dulce sueño, estaba durmiendo, vi a una persona misteriosa, sus manos, sus pies y sus costillas escurrían sangre. Esa imagen me aterrorizó. Poco a poco desapareció y en ese momento... Me di cuenta de que yo también sangraba por las mismas partes El padre Pío tenía 31 años de edad Cuando ya se le manifestaron totalmente Entonces Aquí les voy a explicar ya qué es lo que son los estigmas Porque ahorita ya estamos hablando de que ya está sangrando y todo Pero les voy a explicar lo que son los estigmas Porque está bien cañón ¿Y
0: por, por qué le pasaron a, a él? Eso? A él,
1: ahorita aquí lo vamos, lo vamos okay. a explicar okay. El tema de los, estigmas, de los estigmas es un tema muy serio e inquietante la iglesia es muy crítica y con justa razón muy severa antes de hablar de ello. Solo tras rigurosos estudios de médicos y teólogos se ha pronunciado positivamente en casos limitados. Los estigmas representan un signo de lo que sufrió Cristo durante la pasión, y por tanto constituyen un dato teológico. Son la reproducción fiel en algunas personas de las llagas de Jesús en el momento de su crucifixión, sobre todo cuando el lugar se refiere a pies, manos, el costado, que son las costillas, y la cabeza, las cuestiones fue donde le pusieron la lanza para comprobar que ya no tenía, que ya estaba muerto. En los casos aprobados por la iglesia, los estigmas son una gracia de Dios otorgada a pocos santos. Son uno de los fenómenos corporales de la mística cristiana. Ahora bien, cuando la iglesia reconoce el fenómeno como auténtico, lo acepta, pero en ningún caso lo propone para ser creído como un dogma de fe. Entonces, lo que la iglesia hace es que, ok, sí te está pasando, sí, sí es, pero o sea, no es algo que que vayan pronunciando, ni que ah, vengan a verlo, esto es, una, es algo de Dios, ni nada, uh -huh. o sea la iglesia te lo acepta pero como que la iglesia es muy reservada en eso todavía, uh -huh. por qué porque hay mucho hay mucho detrás de eso, por eso antes en el párrafo de, que estaba leyendo, antes decía que la opinión pública y todo el público, o sea, eso no le gustaba al Padre Pío, ¿por qué? porque ya era mucho morbo, uh -huh. se convierte en bien morboso, se cuenta que es un milagro andando uh -huh. literal entonces, por eso como que la iglesia no, no lo empuja tanto. Bueno. Pero sí lo reconoce. Este, Me quedé... La iglesia no canoniza a nadie tan solo por ser estigmatizado. La, lo que hace la iglesia es reconocer a un santo por su ejemplar vida cristiana, tenga o no tenga estigmas. O sea, el tener estigmas no es un paso más a la santidad, ni es un dato más a la santidad. Para nada. Es, es la posición de la iglesia. Pero con qué fin... Ya sé, ¿verdad? O sea, tanto sobrevete y todo vos... Acá, un no, no eres
2: santo. Ay. Ay, qué bonito. Vete
0: a tu <risa> <Bye>.
1: Entonces, ¿pero <risa> con qué fin Dios concede los estigmas? Ahí va mm. tu pregunta. Con los estigmas, Dios expresa su
0: uh,
1: beneplácito por la santidad de vida relacionada con la aceptación consciente de la cruz. Asumida, asumida de manera espiritual. Es pues una experiencia de dolor con tinte de alegría por la gracia recibida. Entonces, está bien raro, está bien, está bien raro y bien intenso. ¿Por qué? Porque sienten dolor. O sea, los estigmas no son nada más las heridas. O sea, tienes dolor constante. Uh -huh. Como si te están literal haciendo la herida. Es constante. Pero ahorita creo que lo dice más adelante, el padre Pío agradece ese dolor. Le, le gusta uh -huh. el dolor. Él, 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 dice, él decía que él se siente feliz sufriendo. Porque por su sufrimiento ayuda a la demás gente. Y ahorita vamos a ver cómo. Está bien padre. Les digo que está bien chido, pero nunca me hicieron caso. No me gustan estas cosas. El estigmatizado recibe la misión de ser profeta para recordar a los hombres las realidades importantes. Como hacer ver hasta qué extremo Cristo nos ha redimido. Y para los que sufren se, se conformen a Cristo ofreciendo los propios sufrimientos por la salvación de las almas. ¿Qué criterios utiliza la iglesia para probar que un, los estigmas son auténticos? Porque, pues, obviamente tienen que hacer muchas pruebas y todo. Los estigmas tienen que estar localizados en lugares, en los lugares de las cinco llagas de Cristo. Ya dijimos ahorita, las dos manos, los dos pies, ahí van cuatro, uh, las manos, los pies, las costillas y la cabeza. Este, que es la, la corona. Wow. Entonces, esos son los, los lugares auténticos. Los estigmas... No, uh, si ¿sí salen todos o si salen Varios tienen que salir al mismo tiempo. Okay. Pero puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener mm -hmm. okay. Los estigmas aparecen todos al mismo tiempo o los que aparezcan al mismo tiempo, no es de que diferente tiempo. Okay. Los estigmas aparecen espontáneamente mientras la persona ora extasiada. Tiene que estar en, en una oración, o sea, no es de que ahí vas caminando por la calle y pum Ya tienes el lunillo en la mano. No, este, o sea, tienes que estar. Eh, tienes que estar en una oración intensa, me aguantea, tienes que estar. ¿eh? <ríe> sí, no, ¿te imaginas qué miedo? No, mira, no digas eso. No, no te quedas. No se pueden explicar por causas, por causas naturales, obviamente, no es como que ah, es que me caí en un clavo y ya traigo un steak, No, obviamente pues, no es así, o sea, aparecen de, o sea, sin ninguna. No generan una necrosis O no degeneran, pues, en necrosis Lo que quiere decir que no se infectan No, o sea, la piel la, la carne nunca muere, es una herida abierta Es una herida totalmente Viva siempre No emiten mal olor, al contrario Se habla de que emiten olores a flores A rosas oh, Entonces oh. tienen un olor bonito Carecen de infecciones, nunca te dan infecciones ¿Qué? Dime. Maestro <risa> Pero,
0: ¿tú dijiste que era
1: como un lunar? Al principio, acuérdate que cuando se, cuando Empezó Que se, que recién se, se ordenó Era un lunar apenas, que apenas le estaban dando los dolores
0: And then it becomes,
1: uh, Y luego ya, ocho años después Que fue que en 1918 en fue, fue cuando ya se le hizo la, Se le manifestó completamente oh,
0: okay. oh, sí, es cierto, a los 31
1: uh -huh, A los 31 años
0: Entonces,
1: sí, aquella ya <risa> es cuando <risa> se le abre Y empieza a sangrar Y sangra mucho Okay. Este Carecen de infección y yo les decía Sangran diaria y profusamente o sea, Siempre están sangrando O sea, es, es, es una o herida sea, ya abierta ya
2: no se les cerró
1: Ahorita vamos a hablar de que se les cerró ya antes de su muerte Este Se mantienen alterados a pesar de los tratamientos Es decir, no sufre, no sufre Procesos de descomposición Este, ya lo platicamos ahorita Provocan una importante modificación de los tejidos Ausencia de una perfecta e instantánea cicatrición no, se les sal, no sale costra No sale absolutamente nada O sea, no, no cicatrizan Están acompañados de fuertes dolores Tanto físicos como morales Así como de participación en los sufrimientos de Cristo La falta de dolor es una mala señal Que te hace dudar O sea, eso, es, eso tiene, que, tiene que haber dolor Para que la iglesia lo, lo, verifique. lo verifique ¿La
2: falta de do dolor qué?
1: La falta de dolor es una mala señal Que hace dudar Que el estigma ah, okay. sea verdadero y por si fuera poco a lo anterior, se agrega el estudio de la vida entera de la persona implicada. Tiene que ser una persona que practica las virtudes cristianas heroicamente, Particularmente debe resaltar su gran amor a la humildad y a la cruz. Entonces, obviamente, tiene, tiene que ver mucho la vida de la uh -huh. persona que, uh -huh. que es estigmatizada. Los estigmas del padre Pío. El, el, hay diferentes estigmas también. Hay estigmas que vienen que son divinos, que vienen de Dios, pero también hay estigmas que vienen del demonio. Este, por eso es que la iglesia se toma tan en serio el, el checar esto y ver la vida de, de las personas y todo, porque también puede ser una manifestación demoníaca. Entonces, el demonio pues, puede provocar estigmas, pero no es el caso absoluto de, de San Pío. Este, ¿Cómo se diferencian los diabólicos de los auténticos? Además de los estudios rigurosos... ...desde el ámbito médico y teológico... ...que se tienen que hacer... ...hay que mirar el contexto... ...el estilo de, la vida, de vida de la persona... Uh -huh. ...es decir, por sus frutos los conocerás... ...obviamente el padre Pío... ...te llevaba una vida ejemplar... ...y una sí, vida uh -huh. totalmente espiritual... y ...llena de oración... ...pues obviamente ahí, ahí sí... ...se le da autenticidad... ...en el caso de San Pío... ...no solo se cumplen las leyes... ...anteriormente expuestas... ...para conocer la autenticidad... ...de unos estigmas... ...sino que además... ...San Pío de Pietrelchina... Vemos unos frutos que nos permiten saber quién era realmente. Ahorita vamos a hablar de los milagros y de todo lo que hizo y de toda su vida. Entonces por eso no hay ninguna duda de que, de que era algo así. Okay. Entonces ya volviendo a la historia de San Pío. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz por todo el mundo. Y cientos de personas, creyentes, escépticos y de toda variedad, llegaban al pequeño pueblo de San Giovanni para conocer al fraile que había sido estigmatizado. Y si corrían con suerte, poder escuchar alguna de sus celebraciones de misa. Fue tanta la popularidad del Padre Pío, a que el santo oficio tuvo que intervenir, el Papa tuvo que intervenir y todo esto, el Vaticano, dado que dicha manifestación podía ser vergonzosa más que una bendición. Como les dije ahorita, o sea, la iglesia es muy reservada en esto, o sea, totalmente reservada. En Entonces, está dando
2: en misa y le están sangrando las manos.
1: Uh -huh. Hay fotos de él documentadas en donde tiene la herida, donde la herida está abierta. La mayoría de la, y, y es lo que él no le gustaba a él, ¿por qué? Uh -huh. Porque hay muchísima gente morbosa que llegaba nada más para ver ah, sus era estigmas,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y obviamente eran, él no era algo que, que le gustaba enseñar, o sea, pues no era algo que, Presumí, era no, porque recibir. porque literalmente es el dolor de Cristo, él estaba contento con llevar el dolor, él y él sabía? ¿Qué? Que era eso? ¿Qué era
2: el dolor de sí,
1: Cristo? Sí, sí, él, él estaba totalmente contento.
2: Pues me imagino sí. que estando en... Porque ten, policía, Exacto. Y uh
0: -huh. todo aceptas y comprendes que te está pasando. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero eh, todo el morbo y todo eso era lo que no le gustaba. Y tampoco a la iglesia le empezó a gustar eso. O sea, obviamente porque estás creando un movimiento bien grande uh -huh. de, de morbo. Entonces por eso la iglesia también tuvo una reacción muy... Muy mala. Este... Cuando pasó esto. Aquí dice... En 1922... Uh, se declaró que no había señales de algo sobrenatural en el caso Y se le ordenó al Padre Pío que no oficiara misas y dejara de escribir Esta fue la posición de la iglesia o sea, La iglesia dijo, no hay nada aquí de estigmas, no hay nada sobrenatural Nada, o sea, y lo aislaron al Padre Pío completamente Entonces esa fue la primera prueba bien fuerte para el Padre Pío Porque lo quitaron no totalmente de su, de su comunidad y de, de todo lo que él hacía y la respuesta del Padre Pío solamente fue, se hará la voluntad de Dios. Y así comenzaron 10 años de soledad para el Padre Pío, que se encontraba como un sacerdote sin consagrar, como un confesor sin poder dar perdón y como un cristiano sin una guía espiritual. En su asilo se sumergió totalmente en su oración, en la escritura y en la lectura espiritual. O sea, imagínate que te salgan estigmas acá, que seas enviado de Dios, que seas que tengas algo y lo que de pum, te pongan Pensación. solo. O sea, que no te dejen hacer nada. ¿Empezamos?
2: Pero, o sea, si ¿sí era parte de la iglesia todavía. ¿No sí, 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 no, 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 lo,
1: no lo sacando de la iglesia, nada, no, sigue siendo un...
2: O sea, nada más en tu cuartito. Ajá, es es escondido. Más bonito.
1: Ándale, literal.
0: Pero lo escondían como para
2: observarlo, verlo, algo... No, pues por lo mismo para que la gente no lo viera, Exacto,
1: ¿no? para que la gente ya... O sea, para que... Okay. Yo la iglesia no... Que en ese iglesia... momento la iglesia no lo reconoció. La iglesia lo quería esconder. Así como que... oh, está... O sea, que internamente la iglesia, sabía, la iglesia y... sabía que sí era verdad, pero estaba creando mucho movimiento afuera que no quería. ¿Sabes? O sea, estaba creando mucho morbo, estaba creando muchas mucho cosas. Bien. Es por eso la, la iglesia lo escondió. ¿Sabes? Aparte
2: me imagino mucha gente pensando que es magia o así. Exacto. Cosas... Mm -hmm. Acuérdate que la época
1: sí, en la entiendo, que estaban, la, ¿sabes? O sea, y, y todo. No
0: entiendo la iglesia, o sea, pues la gente empieza a hablar Que y decir... alguien Entonces,
2: esté cómo... dando misa y de repente le esté sangrando las
1: manos y así. Sí, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, se hace. hace Exacto, Pero, se hace. ¿Quién
2: sabe qué hicieron?
1: Uh -huh. Pero bueno. Entonces, fueron 10 años que estuvo, que estuvo escondido, fueron 10 años que nada más estaba este, haciendo oración y él preparándose espiritualmente. Pero bueno, después de una larga década, el mandato fue levantado por el Papa Pío VI, tras una fuerte evaluación del caso, y el Padre pudo volver a tomar posesión de su ministerio. Eventualmente, el convento de Giovanni Rotondo tuvo que renovarse y ampliarse debido a la cantidad de peregrinos que llegaban, y siguen llegando aún en día para poder experimentar la personalidad del, pa del Padre Pío. Quien participara en la celebración eucarística del Padre Pío no podía quedar tranquilo en su pecado. Después de la Santa Misa, el Padre Pío se sentaba en el confesionario por largas horas, Dándole preferencia a los hombres Pues él decía que eran los más Los que más necesitaban de la confesión Al ser tantos los que acudían a la confesión <ríe> Ay, un machismo Machista el padre Pío Al ser tantos los que acudían a la confesión <ríe> al para arriba patriarcado Al ser tantos los que acudían a la confesión Fue necesario establecer un orden Y confesarse con el padre Pío Podría tomar fácilmente Tres o cuatro días de espera wow. uh -huh era un chorro, pero Entonces, pero le encantaba la confesión. Ya
2: había dejado de dar misa y así una vez, ¿verdad?
1: Sí, había dejado 10 años. 10 años. años dejó. Regresó, y esto fue lo sacaron,
2: cuando y, lo ya y
1: otra vez empezó a dar misa y todo. Cuando entró el
0: papá Pío...
1: Pío sexto, VI. 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 VI.
0: Ahí fue cuando he took the case.
1: Uh -huh. uh -huh. Padre Pio tenía alrededor de 40 años, más o menos. Cuando uh -huh. otra vez volvió entonces, y aquí vamos a hablar ya de todos los milagros y de los hechos, de las cosas impresionantes y testimonios que pasaron durante, durante esos tiempos. Son muchos los impresionantes testimonios y las emotivas conversiones generadas a través de las confesiones con el Padre Pío. Severo con los curiosos, hipócritas y mentirosos, y amoroso y compasivo con los verdaderos arrepentidos. Uno de los dones que más impresionaba a la gente era que podía leer los corazones de las personas. Entonces, haz cuenta de que tú ibas y si tú no estabas completamente arrepentido en tu en tu, en tu tu confesión, no él te sabía. daba la absolución. Si tú nada más ibas a verle lo, los estigmas y todo, él sabía. Y uh -huh. te corría. Y era, sí que era bien enojón con esas personas. O sea, como lo que les gritaba y todo porque sabía, o sea, él sabía tu intención. Uh -huh. Este Una vez se le preguntó al padre por qué echaba a los penitentes del confesionario sin darles la absolución, a lo que él respondió. Los echo, pero los acompaño con la oración y el sufrimiento y regresarán. ¿Sabes? O sea, como que era tanto el dolor que les daba a las personas por no darles la absolución que hacía que se arrepintieran. Y regresaban. El enojo era solamente superficial. A un hermano le explicó una vez, hijo mío, solo en el exterior he ha asumido una forma distinta. Lo interior no se ha movido para nada. Si lo hago así, no se convierten a Dios. Es mejor ser reprochado por un hombre en este mundo que ser reprochado por Dios en el otro. ¿Sabes? Entonces... Para que te va a dar la absolución ahorita Si realmente no estás arrepentido y Ya te va a ir peor ¿Sabes? Uh -huh. Entonces Está bien padre Como que está bien chido oh, wow. eso. Uh -huh. ¿Te imaginas comenzarse con él? ¿Te imaginas que te digan No,
2: nah, ahora me dijo no, no es no es <risa> Usted
1: no está arrepentido de nada <risa> oh, qué
2: miedo.
1: Un ejemplo oh. de ello Ya se va Ahí va, mira Ahí va de hecho Un ejemplo de ello sucedió El día que el padre se encontró Con un joven que lloraba Sin importar el gentío Que lo rodeaba <risa> El padre se le acercó y le preguntó el porqué de su llanto. El muchacho respondió que lloraba porque no le había dado la absolución. El padre Pío lo consoló con ternura diciendo... Hijo, ves, la absolución no es que te la he negado para mandarte al infierno, sino al paraíso.
0: Oh, wow. ¿Sabes? O sea, como que... Sí, o sea, si le dan la absolución y el joven sigue mm, su pecado... Exacto. Pues,
1: mm -hmm. No se gana... Sí, no, 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 no se gana el perdón realmente... Entonces, San Pío pasaba de 12 a 18 horas diarias en el confesionario Por plazos de 2 a 3 semanas sin descanso Para toda esa gente con tan, que tanto deseaba ser absenta por él A muchos que acudían a él para pedir su intercesión en momentos de necesidad El padre no faltaba en darles una mano con su oración En una ocasión contaba un monseñor que a un campesino conocido de él El cual vino un fuerte y repentino dolor de muelas una noche Está bien padre en su desesperación por sentirse que el padre no había escuchado su súplica de intercesión, tomó un zapato y lo arrojó contra el cuadrito en el que estaba la foto del padre Pío. Pasado el tiempo ya, y habiendo olvidado el gesto irreverente, fue a confesarse con el padre otra vez, el cual le replicó en el confesionario. ¿Y todavía tienes coraje después del zapatazo que me diste en la cara? ¿Sabes? Así como que sabía el padre Pío que le había reclamado y que le había aventado el zapato. O sea, pero esto ya fue de tiempo después, o sea, de que se le ha pasado el dolor y que ha pasado eso. Este... Oh, ¡Wow! Uh -huh. Una oh. de las curaciones más conocidas del padre Pío fue la de una niña llamada Gema, que había nacido sin pupilas en los ojos. La abuelita esta la llevó a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que el señor obrara un milagro a través de la intercesión del padre. El padre la bendijo y soñó la señal de la cruz sobre sus ojos. La niña recuperó la vista, aunque el milagro no terminó ahí. Gema vio desde ese momento sin nunca tener pupilas. Ya de ya adulta, Gema entró en la vida religiosa. O sea, oh, sin tener pupilas pudo ver. O sea, o sea, y es un milagro que está comprobado y es un milagro que está documentado por el, por el Padre Pío. ¡Wow,
2: wow, wow! wow.
0: Ah, apenas, va, que ah. se hizo religiosa, pues,
1: está... ¡Ajá! Ah, ¡Apenas vamos a empezar! ¡Wow, wow! te va a faltar el más chido! Este... No <risa> no el padre también tenía un gran amor por los niños Cuando se le pedía la intercesión Por el nacimiento de algún bebé que viniese con problemas O por algún niño que estuviese enfermo Intercedía hasta conseguir la gracia un canciller, un canciller a cuya esposa Se le aproximaba el parto que se presentaba Lleno de dificultades Fue a consultar con el padre a pedir sus oraciones El padre nada más le dijo Vete tranquilo y nada de operaciones Así le dijo No dejes que operen a tu esposa para nada en el momento del parto, la situación se complicó y los, los médicos le dijeron que si no operaban enseguida, temían por la vida tanto de la madre como del bebé. El papá, desesperado, se fue al cuarto que estaba al lado donde había una fotografía del padre Pío en la pared, y delante de ella comenzó a insultarlo y a decirle de palabras. Perdón. No había terminado de desahogarse cuando escuchó el llanto de un bebé. Salió corriendo hacia el cuarto de su esposa y encontró un hermoso varón nacido, sin operaciones, para sorpresa de los médicos. Después de algunos días, el papá fue a San Giovanni a confesarse y a darle las gracias al padre. El cual le respondió, está bien, pero todas las palabras e insultos que dijiste delante de mi fotografía no tienes que decirlos más.
0: Oh. ¿Te imaginas?
1: Qué rollo, ¿no? pero qué, o sea, qué
0: bonito. <risa> no sé, no sé, ese me dijo mucho. yo Quiero ser papá, no te creo, <risa> no, o
1: sea, pues Está ché, o sea, pero también que, o sea, qué fuerte. Pues sí, o sea, te confiarle al padre, o sea, te imaginas ahí que tu esposa necesita una operación y no se la vamos a hacer porque el padre pío dijo que no, o sea, también ahí tiene mucho que ver el creyente, ¿no? O sea, de, de, de creer, la fe. Uh -huh. Uh, en otra ocasión, un niño de San Giovanni Rotondo, que estaba gravemente enfermo y el cual esperaba que podía morir en cualquier momento, se echó a reír y recuperó la salud de forma casi instantánea. La madre le preguntó qué, qué sentía y el niño respondió, mamá, el padre Pío me hizo cosquillas en el pie. El padre le había hecho cosquillas en el pie y se sanó. Pero el padre Pío no estaba en la casa, nadie lo había visto, este, y nadie, o sea, nadie lo llevó, pues, a la casa. Esto... Se dice pues Y está también Corroborado por la iglesia Que el padre Pío Tenía el don de la bilocación No sé si ¿verdad? sabían eso Sí, acá como de superhéroe Este Pero el padre Pío Tenía la habilidad De estar en dos lugares Al mismo tiempo Y de manejar el tiempo Este Y de manejar, de el, manejar tiempo? el tiempo uh -huh. Se ve bien raro Y se ve bien Irreal, ¿verdad? Bueno, Obviamente sí, sí he escuchado de... Pero Literalmente O sea, él podía estar En dos lugares Y hay varios testimonios Que lo pueden ver Ahorita creo que vamos a hablar de eso, no sé, no me acuerdo si lo puse, pero nada más lo quería mencionar porque sí es algo de las cosas más famosas. del Yo
0: ocupo, sí, no. Yo sí. sea, ¿Te imaginas ahorita? No llegarías
1: tarde a ningún lado. Bueno, ustedes, de, ustedes de todos modos llegarían tarde a todos lados. A los dos lados. Ay. A los dos lados. Este, muchos son los milagros y hechos sin explicación que el padre Pío tuvo alguna intervención. Pero lo que muchos no sabemos es que el padre Pío tenía una guerra constante, física, emocional... ...y espiritualmente directamente con el diablo.
2: Sí, es lo que yo estaba pensando. O sea, qué padre para todos los que lo vieron y que este que lo Pero imagínate tú ser él y... Ay, no, oh, no, me da pues, mucha Y aparte, acuérdense, o sea, acuérdense
1: de todo esto. O sea, él sufría todos los días por las uh -huh. estigmas. O sea, el, el dolor de los equipos nunca se fue. Siempre tenía dolor. Siempre, siempre tenía dolor. Entonces, imagínate...
0: No, y luego, cuando sirves Dolor, a Dios, el diablo te ataca, Imagínate Exacto, él, sí, y...
1: ahí va. Ajá, ajá. En sus escritos y cartas, el padre Pío cuenta innumerables ocasiones en las que había sido atacado por el mismo Satanás, o como él lo llama, el logro. El padre Pío nos cuenta que Satanás se enojaba demasiado, ya que él, él intentaba arrebatarle cuanta alma pudiera de sus garras. En varias ocasiones, el diablo se le aparecía como un gato negro, o un animal repugnante con intención de asustarle. En otras... Se manifestaba como mujeres desnudas y muy atractivas Para poner a prueba su castidad mm. Sí, de todo De todo se le apareció O sea, dice o sea, que fue Sí, fue tentado, de todo se le aparecía O sea, como mujeres, como animales Como el diablo en sí O sea, el, el papá en una de sus cartas, el padre Pío Dice que O sea, que se le aparecía en su forma O sea, como Deshazte. es el diablo
2: gato de tu Ese gato está
1: bonito El que no. se le aparecía estaba feo
2: la Eso no quiere decir que sea el diablo No, diablo. Se, el que se le aparece a
1: él Pero no crean que los gatos negros son malos no. Ya aquí Daniel ya.
2: No.
1: Satanás incluso trató de engañar al fraile Apareciendo bajo la forma de su superior provincial De su director espiritual e incluso de Jesucristo De la Virgen María o de San Francisco de Asís o sea, tanto así, ¿sabes? O sea, tanto así se le trataba de, de sacarlo de, de quicio. Y para hacer frente a esto, San Pío hubo, tuvo que aprender una regla de oro, de la que ya habla Santa Teresa de Jesús, que hay como una cierta timidez cuando la Virgen o el Señor se aparecen. ¿sabes? O sea, esa es la regla de oro que él dice. Cuando las apariciones son reales y cuando estás frente a Dios y se te aparece Dios o la Virgen María, hay una timidez natural, te sientes tímido. ¿Sabes? O sea, sí. sientes así como que Ay, ¿qué está pasando? O sea, pues es una deidad ¿Sabes? O sea, que te está apareciendo a ti uh -huh. Y, este, aquí dice Y por el contrario, que cuando un demonio Se aparece tomando una forma sagrada Provoca una, inmen una inmediata Sensación de alegría y de atracción ¿Sabes? O sea, uh -huh. Cuando es el diablo es así como que Ah, es demasiado, demasiada alegría ¿Sabes? O sea, uh -huh. no. uh -huh. Ajá
0: So como year. Uno pensaría
1: como que eso es bueno, ¿no? O sea, yo That's pensaría, si me aparece algo y me siento así, pues es bueno. Y no, él dice que no, que es al revés. Sabes? Y esa es la pues regla no, de oro que él aprendió. Exacto. Sí, sí. Exacto. Si, si es realmente Dios el que está enfrente, pues obviamente toda su divinidad y todo, pues obviamente te vas a sentir así como que... Ay, Chiquito. Es?
2: Ajá. Chiquito. Exacto. No sé si es como la palabra, pero... Your dad, like, Ajá. Cuando... Sí, cuando
0: el es el temor el de el Dios, momento. obviamente. ¿No con tus amigos o con, con otras personas de Ok, lo ves a tu papá. Y... Ajá, andan. Exacto. En serio. Ah, sí, sí, claro, todo? hay un cierto respeto, pues. O sea, sí, o sea, sí, respeto.
1: Ahí está. Este. Pero sí, pero cuando se marcha, esa sensación es sustituida por un remordimiento y tristeza. Eso es cuando se aparece el diablo en una forma santa. Entonces, sí, al principio está muy suave, pero después está, está horrible. El santo sacerdote capuchino, no se ríen. No solo tuvo que afrontar contra Satanás. Y sus vestes una lucha espiritual, sino incluso una lucha física con que con frecuencia lo azotaban con cadenas pesadas, dejándolo herido y sangrando. En una carta del 3 de junio de 1919 el Padre Pío escribió, No tengo un minuto libre, todo mi tiempo lo uso en arrebatar a mis hermanos de las garras de Satanás. Con ello se entiende que el diablo estuviera tan enojado con él que lo miraba como un importante enemigo y lo atacaba continuamente, pues en su misión sacerdotal el Padre Pío simplemente seguía a Dios y Señor. Y esto continuó hasta la fecha, con su intercesión desde el cielo, según revelan diversos exorcistas en el mundo que invocan con gran efectividad al, San, al padre pío de Pietrelcina durante los exorcismos. Oh. Sí, o sea, está, está bien, bien, bien. ¿A mí, ¿Ustedes saben que a mí me gusta todo lo? Dime.
0: Capuchino quiere decir porque usaban capuchas. No estoy seguro. Lo, lo, que sé es. sí, sí pues como los frailes. Porque dice fraile capuchino, ¿no? Uh -huh. Como los frailes que traen.
1: La, la verdad, no, no, te no, me no, te quiero mentir. No te quiero mentir. Son franciscanos, pero es una, es una orden franciscana, es una de las órdenes más viejas, más viejas, más viejas que hay, y son los capuchinos. Ellos están totalmente enfocados al servicio. Oh, okay. Al servicio y a vivir en la, en la humildad y en la pobreza, a experimentar la pobreza de Dios. Este, pero no sé si son por las capuchas.
0: Es que es
1: fin, por café, ¿verdad? Capuchino. Sí, pero no sé, no sé si son de las capuchas. No no te quiero sí, mentir. Un capuchino? ¿Un
0: capuchino. Frappuchino. ¿Fra <risa> ¿Ah? ¿A, a qué
1: congregación eres? No, yo soy del frappuchino. Yo
0: soy frappuchino.
1: <risa> qué mentira. Este pero sí, tenía, tenía, hay muchas, hay muchas cartas, él, porque él siempre le escribía a su guía espiritual o al obispo, diciéndole todo lo que estaba pasando y todo eso, uh
0: -huh.
1: entonces hay muchas cartas, hay muchos encuentros que tuvo él con Satanás, uh -huh. este, de hecho decían que muchos de los, de los padres que vivían con él, este, que hasta en algún momento le, le dijeron que si podía... Bajarle un poquito el ruido en las noches Porque estaba asustando a los otros sacerdotes
2: ¿En ¿El rollo? Ajá. O sea,
1: que si sí podía bajarle al volumen de, de las peleas Porque todas las noches tenía peleas Todas las noches tenía confrontamientos Y los oh, otros sacerdotes God. estaban asustando Así, o sea, ya llegó a ese punto Desde que, oye, no puedes bajarle ya. Así como si fuera algo normal ¿sabes? Y que...
0: pero, pero ellos escuchaban...
1: Ellos escuchaban todo, ellos escuchaban todo Nada lo que pasaba. Él, ¿no?
0: ¿Nada más a él? O sea, esa es mi pregunta. Entonces pues es él que él, se oía mucho ruido.
1: No, o sea, se oía ruido y oían a Satanás. O sea, es que les digo, a veces eran animales, a veces eran todo. Entonces se oía, o sea, había mucho ruido. Se
0: oía con lo que él se peleaba. Ajá. O sea, por ejemplo, si era un gato, el gato le hacía. Exacto. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo? Ay, ¿te salió igualito? <risa> ¿Cómo te salió? Ah,
1: ¿Te salió igualito, eh?
2: Sí. Ay, me <risa>
0: Aquí
1: en el YouTube. <risa> de hecho, ahorita lo que voy a seguir haciendo es este, que tenía una cercanía extrema con su ángel de la guarda. Uh -huh. Antes de contarles esto, hay una historia que no puse, pero hay, es una de mis favoritas, que cuando estaba en el templo, estaba haciendo oración y en eso de repente nada más voltea así para arriba y hay muchos demonios chiquitos viéndolo. O sea, como que ya sabía, ya se lo esperaba y sí, lo empiezan a atacar y lo empiezan a golpear físicamente. Este, en ese momento no, no tomaron forma de animales Ni nada, el padre Pío dice que tomaron Su forma de demonios como, como eran Ajá. Entonces Que en esa vez Como que sí, 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 sí sintió mucho miedo Y empezó a llamar a todos los santos del cielo Para que lo ayudaran, eh, siempre hacía eso empezó, Y nadie llegó Y que cuando ya se estaba desesperando le habló a su ángel de la guarda Para que le ayudara Y el ángel de la guarda al ver que eran muchos Y todo, dice que nada más Se puso a cantar y que lo dejó Y que lo dejó Que lo golpearan y todo. O sea, pero lo cuenta Eso es bien una carta O sea, lo cuenta como si fuera algo Sí, o fuera un ángel
0: de la guarda. sí como si fuera
1: su amigo ¿sabes? O sea, como si fuera una anécdota Y dice que fue tanto su enojo Que cuando se pudo parar y todo Agarró a su Ángel de la Guarda Y lo regañó Y dice que hasta lo nalgó O sea, que le dio nalgadas Este Que porque no lo había ayudado ¿sabes? Pero esa era la relación Y ahorita voy a decir
2: ¿Verdad? O sea, como la que persona no persona parece ni... Güey.
1: Ajá. Es, es lo místico. Es, es la parte mística de es, la iglesia, que, ¿sabes?
0: Que está en la película. O sea,
1: <ríe> la cercanía con su ángel de la guarda era sorprendente. El demonio manchaba con borrones las cartas que llegaba de su confesor. Y entonces su ángel custodio le aconsejó que, antes de abrir una carta, la rociara con agua bendita. De este modo, sí podía leerlas. Si recibía alguna carta escrita en francés u otra lengua, que el padre Pío desconocía, su ángel custodio se la traducía. Dormía con gran tranquilidad, pues sabía que contaba con su ángel de la guarda para que lo despertara a tiempo para rezar el laudes o los, los dos juntos. Y repetía a cada uno de sus hijos espirituales, si me necesitas, mándame tu ángel custodio. Y efectivamente, él podía ver cómo los ángeles de la guarda de sus hijos espirituales se le acercaban llevándole mensajes de estos. Y así, él podía interceder inmediatamente por ellos ante Dios. ¿Sabes? Estaba bien chido, estaba bien, bien padre.
2: La tarde del 9
1: de enero de 1940, el padre Pío reunió a tres de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto a el cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra. La fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El padre sacó una moneda de oro de su bolsillo, que había recibido en una ocasión como el regalo, y dijo Esta es la primera piedra. El 5 de mayo de 1956, 16 años después, se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lércaro Inspirado y un inspirado discurso del Papa Pío VII. La finalidad del hospital era curar al enfermo, tanto espiritual como físicamente. La fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar a la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Entonces, fue un hospital súper grande que, de hecho, ahorita vamos a decir también trajo muchos problemas para el padre Pío. Se le acusaron de muchos males manejos y en total. Creo que terminaron quitándole la administración de.
2: Eso. Lo entendí, entonces hicieron ese hospital ¿Para que él lo manejara? ¿Okay? Él lo él hizo. hizo
1: Hace lo cuenta hizo. que él lo hizo él por, Ya era tanta su También su Pues su popularidad Que ya tenía contacto con donadores Con gente que podía sustentar este tipo de iniciativas okay. Y lo que hizo él fue Juntar el dinero y usar tenía todo eso apoyo. Tenía el apoyo, o sea juntar el apoyo Para poder hacer este hospital okay. Eso es lo que hizo y de todos modos con todo el apoyo se tardó 16 años en hacerlo. Este la envidia humana se echó encima de la obra del padre Pío. Desde 1959 periódicos y semanarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa Libre del Sufrimiento para quitar al padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de la casa. Sus enemigos envidiosos planearon una serie de documentaciones falsas y hasta llegaron sacrilegamente a colocar micrófonos en el confesionario para sorprenderlo por error. Algunas oficinas de la curia romana condujeron investigaciones, le quitaron la administración de la Casa de Alivio del Sufrimiento y sus subgrupos de oración fueron dejados en el abandono. A los fieles se les recomendó no asistir a misas ni confesarse con él. O
2: sea, otra vez,
1: otra vez así como que lo pusieron mal otra vez, como que le decían a la gente no vayan, no, no es bueno, lo que sea, por esto, por lo otro. Entonces fue otro, otro sufrimiento El padre Prio sufrió mucho a causa de esta última persecución Que duró hasta su muerte Pero su fidelidad y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia Fue firme y constante En medio del dolor que este sufrimiento le causaba Solía decir Dulce es la mano de la iglesia también cuando golpea Porque es la mano de una madre Eso, eso me llegó bien machino
0: Wow ¿Cuántas veces
1: nosotros hemos hablado? Que, bueno, de hecho, antes lo hablábamos así como que... Nos quejamos de la gente en la iglesia y cómo es la iglesia. Y... O lo hemos platicado nosotros de cómo nos ha tratado. Y... Los servidores. Ajá, la y iglesia. cómo nos han hecho a un lado. Sí. Y cómo nos... Pues sí, las cosas que dicen, ¿sabes? O sea, y ve. Uh -huh. O sea, si nosotros, que somos cualquier persona. O sea, cualquier... Imagínate, el que tenía todos o a... Puede hablar con ángeles, que puede hablar con Dios, con María. O sea, que tenía estigmas y todo. Y de todos modos la iglesia lo trataba... De esconder y le quitaba todo, y él de todos modos nunca perdió la fe. Está bien está
0: bien intenso. Creo que eh, nunca paró, o sea, ese es el, el mensaje de: He never
2: Perseverancia.
0: Perseveró en uh -huh. lo que Dios quería de
1: él. Sí, incluso en los 10 años, o sea, en los 10 años que no te dejen estar uh -huh. en la iglesia, o sea, eso es. No, está, está horrible. Pero yo creo que... Eh, para mí eso ha sido un... un aprendizaje bien fuerte de él. Este... 50 años de dolor y sangre. El viernes 20 de septiembre de 1968... El padre Pío cumplía 50 años... De haber recibido los estigmas del señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El padre Pío celebró la misa... A la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas... Con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa... Como los estigmas habían aparecido en su cuerpo... 50 años antes... Ahora... 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de cinco décadas de dolor y sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. No. Así como de un día para otro le aparecieron, así de un día para otro se le cerraron. Sin cicatriz y sin absolutamente nada. Varios días antes de su muerte. Tres días después, murmurando por largas horas, Jesús Estoy viejito, María, yo pensé que
2: se iba a morir. ¿Te imaginas? Exacto, ya, sí. O sea, el shock de tu cuerpo, porque aunque sea místico, tu cuerpo es real. O sea, uh -huh. es... Exacto, hay físico? algo físico. físico.
0: Pues sí, hay algo físico, pero creo que lo que a él le pasaba era sobrenatural. Pues
1: sí, eso confirma la sobrenaturalidad del, del microbiota. Eso,
2: eso, sí me, me imaginaba que uh -huh. se iba a morir uh -huh. sí, a los 40 años, es mucho. No, sí. Y aparte
1: por toda su salud, que siempre fue un problema. Eso, no.
0: Como que no iba a durar. Uh -huh. Uh
1: -huh. Murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Varios días después de que la desaparecieron los estigmas. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Perdón. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar cuatro días para que las multitudes pasaran, pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100.000 personas participaron en el entierro. Un día una persona preguntó al padre, ¿Jesús le mostró los lugares de sus hijos espirituales en el paraíso? El padre Pío respondió, Claro, un lugar para todos los hijos que Dios me confiará hasta el fin del mundo. Si son constantes en el camino que lleva al cielo, es la promesa que Dios hace a este miserable. ¿Y en el paraíso estaremos cerca de usted? El padre Pío contestó, ¡Ah, tontita! ¿Y qué paraíso sería para mí si no tuviera cerca de mí a todos mis hijos? La persona le contestó, pero yo le tengo miedo a la muerte. El padre Pío le dice, el amor excluye el temor. Le llamamos muerte, pero en realidad es el inicio de la verdadera vida. Y luego, si yo les asisto durante la vida, cuanto más los ayudaré en la batalla decisiva. El 18 de diciembre de 1997, su santidad Juan Pablo II lo declaró venerable. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación, es ciertamente la parte más importante del proceso. El venerable Padre Pío fue, beati fue beatificado el 2 de mayo de 1999. Tan grande fue la misa y la multitud en la beatificación que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la, con la Conciliación hasta el río Tíber, sin ser estos lugares suficientes. Millones de personas, además, lo contemplaron por la televisión en el mundo entero. Sí. El día 16 de junio del 2002, su santidad Juan Pablo II canonizó al Beato Padre Pío. Es el primer sacerdote canonizado que recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo incorrupto, incorrupto del Padre Pío. ¿Sí saben lo que es eso? O sea ¿Incorrupto?
0: que sigue igual.
1: Sí, incorrupto.
2: Ay, ay, me acabo de acordar que... Que sí sabías? Sí, <risa> ya todo se me vino. Ay, ay, es siento. que yo lo vi, me dio mucha cosa. Bueno, ya. ¿lo
1: viste? ¿Al Padre Pío? Mm -hmm. Qué chido.
2: ¿Dónde? Sí, en el Vaticano. Está en oh. su, pues, su tumba, su, uh -huh. en una su vitrina. caja
0: uh -huh. Uh -huh. Ahí está.
2: Eh, de vidrio, así, lo puede ser. Completo, así, el cuerpo completo.
1: Qué fregón.
0: Oh, me da mucha cosa
1: ¿Por qué? Pues Qué bonito Poder haberlo visto Qué bonito Aquí todavía dice, Todavía decía Que su cuerpo Estaba en San Giovanni Rotondo Duró ahí un tiempo En donde fue la, la Donde eh, Sirvió toda su vida Y uh -huh. ahorita ya está Obviamente En la, en la capilla De San Pedro de, uh -huh. En el Vaticano uh -huh. Pero Así es Esta es la historia Del Padre Pío Obviamente está resumida Todavía yo sé que fue mucho pero de todo está resumido. hay muchísimas historias hay muchísimas cosas que bastante que...
2: interesante
1: wow 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 sí hay un chorro de historias hay, un... hay, hay muchos muchos milagros y muchas cosas que no pude poner aquí uh -huh. uh, de hecho ha sido uno de, la, o sea, de los que más han tenido que, que corroborar y de los que más milagros ha tenido bajo su su, su nombre y todo o sea que que tienen que corroborar todavía, porque ha sido muchísimos. Aparte de que ha sido el más contemporáneo, uno de los más contemporáneos.
2: Sí, porque pero... saben mucho de él.
1: Uh -huh. Muchísimos, o sea, está muy es documentado. Raro, Ajá. Está muy, muy documentado.
2: Mucho todo. detalle. Uh -huh.
1: eh, pero sí, esta fue la historia del Padre Pío, mm -hmm. y por eso me gustó mucho. No sé qué piensan, qué les pareció.
0: Me gustó, me gustó. Bueno, sí, no sabía todo, todos esos detalles. O sea, yo sabía que sentía o tenía los estigmas, pero no sabía por todo lo que había pasado. Uh -huh. Uh
1: -huh. A, mí, a mí, yo siempre les he dicho que había lo que pronuncia la iglesia es lo místico y todo esto que. Pues todo este tipo de cosas, ¿sabes? Y el Padre Pío o es sea, así como que. Tiene todo eso. Tiene todo eso, ¿sabes? Obviamente. Y, y, pero dentro de todo eso, o sea, siempre tiene... O sea, no creas que, ay, me peleé con el satanás. No, o sea, siempre tenía una enseñanza. una enseñanza. Sus cartas están súper uh -huh. fronas ¿sabes? O sea, por eso el obispo le gustaba mucho recibir sus cartas. Porque él ya sabía, ¿sabes? O sea, ya sabía que se peleaba con el Pero como que la actitud que él tenía después de esas peleas era por eso. Y, de hecho, los estigmas, o sea, él siempre decía... O sea, déjame el dolor, pero... O sea, que la que no me vean, ¿sabes? O sea, que no me vean sufrir, que no me vean nada. Otra cosa que puse, que, que no puse pues, pero que también es, él tenía, como era capuchino y como era franciscano, el, el su, su voto de, <risa> co, su, como era capuchino.
2: es este no
1: tiene cada leche, cada pero, pero <risa> su voto era de pobreza totalmente, entonces... Eh, y él lo reflejaba en, obviamente en su forma de vivir y todo Y en la comida, ¿sabes? O sea, también era muy consciente de, de comer muy poco mm. de, de vivir totalmente humilde Y todo eso, entonces
2: Pero sí oh, wow. ¿No ah. sabes si sus, su dolor fue empeorando?
1: No, no se dice que empeoró, se dice que desde el primer día que siempre las tuvo siempre fue. fue punzante así se maneja, o sea como que es un dolor punzante.
0: O sea lo que se te, cuando los estigmas se te aparecen, lo que se te aparece es lo que te va a pasar siempre que te lo pasen, ¿no?
1: Es que, es es que, que no, la era, la no era como que le aparecían y le desaparecían, o sea él sí. siempre no tenía. los tenía. El dolor a veces no, llegaba, no. se hacía más intenso cuando hacía oración. Cuando, ah, estaba, okay. cuando estaba haciendo misa Cuando estaba confesando Era, era más intenso Exactamente Ahí se acentuaba más Pero siempre había dolor Siempre había dolor y okay. siempre sangraba. Las fotos que hay siempre se ve con Banda. Con vendas ah, uh -huh. Imagínate el de las costillas Imagínate el de los pies
2: ay No, 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 no. Está... Pero no se tenía que poner perfume Porque había arroz
1: ¿Cuál ¿El de la cabeza? El de la cabeza Ah, sí ¿De ¿Cabeza? Todo, todo Es que Entonces todo. sí
2: traía el capuchino
1: no se Ahí sí, ahí sí traía el capuchino Para eso
0: No, yo me pondría nada el...
2: Ay No, no sombra que... acá, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué sombrero acá ¿Qué harían si ahorita Hay alguien así? O sea ¿Alguien no que no fuera sé. yo? Sí, alguien que no fuéramos, que fuera un sacerdote aquí en El Paso. Que ahí que te, tiene los esquemas, ¿le creerían? Ay, no sé.
2: mm.
0: Al padre Arturo sí. No te crees. Ay, Qué bonito. <risa> <risa> no, no juegues. No, no. Dice, o sea, no te creas, no le no, creo. O sea, tampoco. No, no porque sea el padre Arturo. O sea,
1: <coughs> para mí es, o sea, el abuelo, el abuelo. es que está difícil, ¿no? ¿Cómo.?
2: Como que, que lo verías
1: y se, no hace lógica en tu cerebro
2: el primer, el primer instinto sería ir a verlo uh -huh. Para mí, yo creo Para
0: ver lo que yo siento Creo sí, que sería uh -huh. Lo que yo siento es básicamente lo No, bueno
2: Pero se me hace que sería más fácil para nosotros Creerlo Que
0: Otra persona uh
1: -huh. Claro um, que alguien que no Random. cree.
0: Alguien que no es parte de nuestra Y lo más
1: ahorita, te imaginas? O sea, sería viral en sí. segundos. O sea, literal. Ah. <risa> más que fito, obviamente. No, pero... Disculpame, eso es viral para mí. Sí, te fuiste con el peor acá. Este, pero sí, o sea, inmediatamente.
2: ¿Por qué? Eso es lo más... Sí, o sea, nada de eso... No,
1: FITFAM. FITFAM. Bueno. <risa> sí. Y querían ¿Y si vos, querían sí ustedes, bien. o sea... ¿Te imaginas que un día acá? Oh.
2: Ay, no, yo no me quiero imaginar. Ay, yes, sí. No a sé. Sí me da mucho
1: miedo, yo, yo, a mí se me hace raro cómo en el sufrimiento encontraba la alegría.
2: ¿sabes?
1: O sea, No lo entiendo.
2: Por eso este tiene que ser que... alguien así bien preparado... No sé. Creo
0: que la alegría Yo venía bien. como de No sé, imagínate es tú Estar en oración con Dios Y pedirle a Dios oh, Déjame ser como tú, quiero sentir Lo que tú sientes, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y que le pase eso Creo de ahí viene esa alegría Como saber Confirmar Que estás siendo escuchado Por Dios, ¿sí me entiendes o no? Ah, te creo <risa> <risa>
1: Te ibas también
0: <risa> sorry, sorry. No, sí, sí, sí. Sí te entiendo,
1: sí te entiendo. O sea, um.
0: ¿Me entiendes o no me entiendes? No ¿Me entendiste? Pero sí, creo que de ahí viene su alegría. Uh -huh. Como el... No el confirmar que estás siendo escuchado porque pues obviamente creo que él tenía una conexión en la que él se comunicaba directamente, creo, con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Con Jesús. Creo que sentía alegría porque...
2: Sabía de dónde venía.
0: Sí, o sea, imagínate tú estar conectado con Dios y que Dios te conceda el sentir lo mismo que su hijo. Sí,
2: pero no, no quiere decir que no te dé miedo.
0: Claro, no. no le quita el miedo, pero también te da alegría del saber... Sí. Dios está conmigo, no me va a desamparar. ¿sí me entiendes. Uh -huh. sí. Porque sea lo que sea, si Dios te está dando este uh -huh. estigma, este dono, este reto, es para un propósito. Entonces creo que Él sabía la alegría, la alegría de haber sido escogido por Dios. Esa era sí. más bien su alegría. O sea, me escogió a mí. De tan, habiendo tantos, fui escogido yo. Uh -huh.
1: Sí, y yo creo que yo creo que ni eso porque eso o sea que, que, si, que digas eso estás soberbio ¿no? así que fui yo como que es más de humildad de que lo acepto sí, sí. y pues a sufrir ni lo modo. que Dios sufrió ¿sabes? o sea sí, sí, sí. ni modo
0: no. y
1: sí respecto al miedo y él lo dice en muchas de sus cartas o sea, él sentía un miedo horrible o sea, cada vez que se le, le aparecía el demonio o algo o sea por, no, yo creo que nunca te acostumbras a eso
2: no ¿Cómo te puedes Pero acostumbrar a eso y no? que... luego en
0: diferentes formas sorry <risa>
2: También creo ya ni me acuerdo
0: Quién sabe. Uh -huh. Tú siguen. Ahí? <risa> <risa> no, no, yo decía que en diferentes formas.
1: Sí, no, no. O sea, está horrible. No, yo así, así digo que me gusta mucho esa cosa y todo, pero yo veo algo y lloro, yo creo, en ese momento. Uh -huh. Me paralizo y todo, no, 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 no. No me quiero imaginar el tato, o sea, y luego él que lo vivía a diario. Y todo horrible. Pero bueno, este, esa fue la historia del Padre Pío. Este, muy interesante, por fin se las pude contar porque ya les había dicho muchas veces y nunca me han hecho caso. Porque
2: nosotros no la íbamos a buscar.
1: Porque ellos jamás la buscaron. Este, pero muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por, uh, por estar aquí. Esperemos que les haya gustado, si tienen algunas preguntas o lo que sea, pónganlo ahí en nuestro video. Y síganos en nuestras redes sociales, síganos en donde sea que escuchen su podcast y ahí vamos a estar. ¿Sí?
2: Muchas
1: gracias. Bye. Bye.